0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e tá no ar mais uma edição do SAP o podcast da SAP Brasil. O nosso encontro para falar sempre sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Trazendo para você no programa de hoje mais uma edição do nosso especial HR Connection. Sim, esse programa aqui já tá no seu terceiro episódio. A gente ainda tem mais dois até o final do ano falando sobre as experiências e os assuntos importantes a galera de RH. Toda a empresa tá ligado no que está acontecendo, nas transformações que estão acontecendo, que também estão impactando muito, principalmente, é claro, naquilo que envolve as pessoas que, afinal de contas, são o coração de qualquer empresa. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a experiência do colaborador. A gente está vivendo a chamada era da experiência e prover uma experiência cada vez melhor dentro das organizações é fundamental para a motivação dos colaboradores, porque, é claro, colaboradores satisfeitos interferem positivamente no trabalho dos seus colegas e, obviamente, lá no final no resultado geral da empresa. Para falar sobre isso hoje, eu tenho aqui ao meu lado as minhas co-hosts de HR Connection, começando pela diretora do programa de influenciadores da SAP América Latina, minha querida Cecília Marshall, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Léo. Nem acredito que nós já estamos gravando o nosso terceiro episódio do spin-off do podcast da SAP. Quero dar as boas-vindas a todos. Hoje temos participantes muito especiais e um convidado pelo qual eu tenho um carinho especial.
0: Excelente. Temos uma equipe realmente hoje aqui gabaritada para falar sobre esse assunto, mas antes tem que apresentar também ela, que também é a nossa co-host aqui no HR Connection, gerente de marketing da SAP, que vai dizer quem são os nossos convidados. Seja bem-vinda mais uma vez, minha querida Pauline Faria, nossa Poli.
1: Oi, Léo. Olá, ouvintes. Olá, convidados. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar participando desse projeto junto com a Cecília. E vamos para os nossos experts de hoje. Começando com Mark Tawil, empreendedor, palestrante, autor e filantropo. Mark, seja muito bem-vindo.
2: Que alegria, Pauline. seja bem-vinda também, afinal a gente está numa conversa de todos, imensamente feliz em estar aqui hoje, com a Cecília, com a Lu, com tantos amigos para falar de um tema caríssimo, que é a experiência do colaborador. Então, fico contente em poder dividir aqui esses anos de bagagem, especialmente em comunicação, né? como head da Tawil comunicação, como LinkedIn Top Voices, como colunista semanal de Época Negócios, como conselheiro da revista HSM. Uma novidade para todos aqui que gostam desse podcast, vou estrear um podcast na rádio Jovem Pan e como Business Influencer da SAP desde 2017, o que me honra demais.
1: Uau, Mark, seja muito bem-vindo novamente. Luciana Sternini, HR Velo Advisor Expert da SAP. Luciana, seja
3: muito bem-vindo. Então, oi, pessoal. Muito bem muito feliz aqui com o convite, né, de estar aqui participando do HR Connection com pessoas que é, são muito especiais. A minha função aqui na SAP é auxiliar e os RH a fazer o seu processo de transformação digital, né? A gente sabe é que hoje a questão da tecnologia, ela é super importante, ainda mais quando a gente está falando de pessoas, ela é uma ferramenta que auxilia bastante e, é, mais uma vez, vamos lá, queria agradecer o convite e vamos para frente.
1: Muito bom, Lu, muito bem-vinda. E também Bruno Andrade. Bruno Andrade é diretor de estratégia de Employee Experience da SAP Qualtrics. Seja muito bem-vindo, Bruno.
4: Poline, muito obrigado. Obrigado a todos por essa oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado a todos os colegas que estão aqui. Hoje a gente vai discutir sobre esse tema, que é um tema muito importante. Eu estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Eu me juntei à SAP e à Qualtrics recentemente. E a minha vinda é exatamente para poder trazer essa parte de Employee Experience, como ajudar as empresas, como ajudar os RHs a promover uma experiência mais engajadora para as pessoas, a promover, de fato, uma experiência que vai ter resultados tanto para a pessoa como indivíduo, quanto para a organização como um todo. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer
0: trocar ideias com vocês aqui no nosso podcast.
1: Obrigada, Bruno. Então, Léo, podemos começar. Vamos lá.
0: Vamos começar, sim. É com esse time de peso que a gente começa a nossa terceira edição do spin-off do S.A.P. o nosso HR Connection. falar sobre a experiência do colaborador porque os colaboradores hoje em dia eles são, assim como todos nós consumidores digitais que esperamos poder nos conectar no trabalho com a mesma facilidade que a gente se conecta na nossa vida pessoal né e a gente sabe que colaboradores felizes, eles estão comprometidos com o trabalho, são comprometidos com a empresa eles são mais propensos a, a representar a marca de uma forma adequada, a relação dos clientes melhora muito mais e aí o resultado disso tudo é a de uma imagem positiva da empresa, de dentro para fora e tudo isso cria uma vantagem competitiva que é única que é sustentável e que faz com que a empresa esteja antenada agora dentro de tudo isso que a gente está vivendo nesse momento de inovação e de necessidade de inovação. Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte, é... melhorar a experiência do cliente ela é, muitas vezes, uma prioridade de negócio para qualquer empresa mas, e quanto à experiência do colaborador? Como é que a gente pode melhorar essa experiência e o quanto que a melhoria da experiência do colaborador deve ser prioridade dentro das corporações.
2: Eu vejo da seguinte forma, promover uma experiência positiva de um colaborador, na verdade o colaborador o que, que ele é, se não o primeiro cliente de cada empresa, é uhum. fundamental. Essa experiência ela constrói empresas melhores. O colaborador ele precisa de motivação então ele está sempre procurando significado para o seu trabalho. Ele quer um check-in mais frequente, por exemplo, em vez de uma revisão anual Ele persegue um desejo, um sentimento Frequente de pertencimento De participação no local de trabalho E que precisa ser respeitado Então você só tem duas formas de engajar o meu ver, ou você manipula Ou você inspira, e inspirar É você construir uma ponte de confiança Que é você fazer ele acreditar Nas suas palavras e atitudes
4: O que a gente também tem visto, Mark, Concordo totalmente com o seu ponto É que o engajamento, ele normalmente Já é a resposta que um colaborador tem ao que ele vive na empresa também. Então, é muito importante a gente deixar claro que essas diferenças, de conceitos até, que o engajamento já é um comportamento de ser o embaixador da marca, ter aquela camisa, ter uma entrega superior, mas que para você mudar o engajamento, sustentar o engajamento, é na experiência que a empresa deve mexer. A experiência que uma pessoa vive é que vai ter o reflexo naquele comportamento de engajamento que é a resposta dela, a experiência que ela está vivendo em todos os pontos de contato que a empresa tem com a pessoa, que a pessoa tem com a empresa. Perfeito. É
2: uma espécie de ciclo virtuoso e não um círculo vicioso.
1: Quero entrar aqui um pouco e já colocar uma nova pergunta. Luciana, como é que a
3: tecnologia pode ajudar nesse processo da experiência do colaborador? É, Cecília, assim, antes, né, quando a gente falava de experiências mais coletivas, né, eu acho que com todo o processo de tecnologia, com todo o processo digitalização, né, com as mídias sociais, a gente tá falando muito de experiências mais individuais, né, então, assim, até eu queria citar alguma coisa aí do, do Richard Bach, ele diz que o oposto da solidão não é acompanhar é a intimidade, né, então, assim, quando a empresa, né, e eu tô dizendo que não é só uma função de RH, eu tô dizendo que hoje quando a gente fala de experiência do colaborador, a gente tá falando de, de toda uma empresa, a gente tá falando do marketing, a gente tá falando de operações, a gente tá falando do financeiro, óbvio que o RH, vai ser o catalisador, mais, assim, a gente tá falando de uma experiência completa. Então, a tecnologia, ela traz exatamente a possibilidade da gente conseguir mensurar e personalizar os momentos né, do empregado dentro da companhia, né dentro da empresa. Medindo isso, você consegue trazer, né você consegue personalizar, você consegue individualizar. Então, quando a gente fala né hoje muito do empoderamento do consumidor, a gente também está falando do empoderamento do empregado. E quando a companhia, ela consegue mapear né, exatamente esses momentos que realmente importam, ela consegue aí atingir o colaborador e fazer com que esse colaborador seja aí um embaixador da marca.
2: Eu concordo plenamente. Eu penso que a tecnologia ela promove primeiro agilidade, ela capilariza, ela estende todas as virtudes das organizações e, sobretudo, ela atualiza. Então, ela dá uma liga entre os times, ela proporciona essas experiências que até então eram impensadas e até num nível global. Se a gente está falando, por exemplo, de SAP, que tem 100 mil colaboradores em nível mundial, que a gente tem 2 mil colaboradores no Brasil, como é que essas experiências para cada um têm sido reproduzidas automaticamente, por exemplo, ao mesmo tempo? A Só tecnologia consegue promover isso. Então as empresas precisam ficar atentas que a transformação digital é uma transformação, acima de tudo, de cultura. Ela vem de dentro para fora. E se a gente consegue promover, como a Luciana falou isso, uma personalização num mundo tão individualizado como a gente tem hoje, a gente está tratando o colaborador por meio da tecnologia. Como ele gostaria de ser tratado?
1: Muito bom, Mark. E Mark também, né? Vocês como grandes especialistas, né? Quais são as grandes tendências que vocês veem para essa experiência do empregado?
4: Poline, o Primeiro ponto que eu queria reforçar sobre uma tendência, é que as empresas elas realmente despertaram para não só ou não apenas medir, acompanhar o engajamento uma vez por ano de uma pessoa, mas sim mapear todos os pontos de contato que essa pessoa tem na empresa e mapear todos esses pontos de contato. Então, eu acho que o primeiro ponto é você descentralizar o processo de trabalhar a experiência e não ser uma vez por ano, em um momento só, e sim você fazer vários tipos de medição para entender qual, em cada ponto de contato como que essa pessoa pode viver uma experiência diferente ou aquelas experiências que já fazem sentido que já podem ser adotadas até por outras áreas da empresa. Então, acho que o primeiro ponto de tendência é a descentralização. O segundo ponto, né, reforçando até o que a Luciana trouxe pra gente antes, é a tecnologia ela traz escalabilidade para o processo de mensuração da experiência. Quando você tem uma tecnologia avançada para trabalhar a experiência, você consegue mapear todas as áreas de uma forma ágil, você consegue ajudar, de fato, os gestores a tomarem decisões com base em resultados muito rápidos de experiências pontuais. Porque esse esse também é um, um tema relacionado à experiência, que eu fecho com a terceira tendência, que é a questão do timing, a questão de você ser efetivo no momento que a experiência está ocorrendo e não deixar passar muito tempo. Então, quando a gente está falando de medir a experiência, acompanhar a experiência, o timing, ele é muito importante. Porque se você for esperar um ano depois, seis meses depois, para tomar uma decisão, para mudar um processo, para fazer algum tipo de ação para funcionário, que precisa ser mudada imediatamente... Você perde o tempo. Você perde o timing. Às vezes a pessoa não está mais lá, a equipe já mudou. Ou a equipe já se desengajou. E você não conseguiu manter o engajamento porque você perdeu o timing.
2: A gente tem que ficar muito ligado em relação também aos sentimentos. A gente ouviu falar aqui de Qualtrics, por exemplo, que mapeou 27 sentimentos humanos e que vão estar cada vez mais presentes em soluções SAP, por exemplo. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando também em uma humanização, ao meu ver, não só da experiência do colaborador, mas da experiência como um todo, seja ela de consumo de produtos e de serviços. Mas para que ela possa acontecer, a gente precisa ter empresas mais felizes. Então, de novo, o colaborador é, acima de tudo, o primeiro cliente daquela empresa. E eu vejo seis pontos fundamentais que as empresas precisam ficar atentas quando a gente fala em experiência do colaborador, experiência do funcionário. Primeiro, uma confiança organizacional. Ele precisa acreditar nas palavras e nas atitudes da empresa que o está engajando. Depois, relações de colaboração. É um outro ponto fundamental. Não é só confiar, mas como é que essas relações estão se dando no âmbito organizacional. Tem um trabalho mais significativo. Então, repara, a gente não está falando de tecnologia só. A tecnologia, muitas vezes, é o pano de fundo que dá a liga em tudo isso. Mas um trabalho significativo te faz levantar da cama todos os dias e você vê nexo naquilo. Depois, um reconhecimento para você poder crescer. Você ser medido, gerenciado e, com isso, poder crescer. Você ter voz naquilo que você faz E a gente ouviu falar agora há pouco de empoderamento É isso E por fim, equilíbrio Que é a chave de qualquer relação madura O balanço real da vida profissional e familiar Ao meu ponto, ao meu ver, esses seis pontos Eles são realmente fundamentais Para que a gente possa ter uma experiência propositiva Por parte do colaborador
0: Bem, meus amigos, agora com tudo isso que a gente conversou, eu queria saber como que afinal de contas, a experiência do colaborador pode ou impacta efetivamente na experiência do cliente das empresas? Ao meu ver ela impacta por completo,
2: porque se você tem um colaborador se você tem um funcionário, especialmente na questão de varejo, por exemplo que trata mal o cliente automaticamente esse cliente não só perde é, a oportunidade de comprar ou não quer comprar daquilo lugar, como ele também faz o caminho inverso daquilo que seria uma propaganda espontânea. Ele fala mal. Então, ali você tem uma ruptura em relação à experiência de consumo, que pode trazer problemas futuros, sem até que a experiência da empresa perceba isso. Ou seja, através de um colaborador mal instruído, mal humorado, ou que não entende quais são os propósitos e os alinhamentos de valores da empresa, você pode perder vendas e pode perder share. Então, esse é o primeiro ponto. Quando isso se transfere para a tecnologia quando você tem colaboradores não capacitados para promover uma experiência tecnológica ou digital, você tem um segundo problema. Porque, na verdade, existe uma migração forte hoje das compras para o digital. A experiência digital ela se mescla com a experiência presencial. E quando você tem uma ruptura ou um problema de alguém que programou mal ou que não entendeu o que é uma experiência digital para aquele cliente, automaticamente ele migra para um outro consumo ou para um outro hub. Então, um colaborador mal instruído mal-humorado ou que não tem uma experiência positiva naquela empresa, seja de qualificação ou seja de um tratamento P2P, people to people, ele acaba atrapalhando a vida da empresa ao meu ver, em muitos campos. Então, essa é uma ruptura importante para se ficar atento. Colaboradores felizes proporcionam experiências melhores e mais bem-sucedidas às empresas. Um ponto
4: que a gente tem visto que é muito interessante se trabalhar a experiência do cliente e experiência do colaborador é que, como o Mark trouxe, como a Pauline trouxe, a experiência do colaborador impacta diretamente a percepção do cliente, seja no varejo ou seja em qualquer outro tipo de negócio, porque ao fim de um B2B por trás de uma empresa, de um processo, tem uma pessoa. Tem uma pessoa que está vivendo uma experiência e uma pessoa que está transmitindo essa experiência para fora. Tem um ponto chave aqui que as empresas também estão fazendo, elas estão pegando a experiência do cliente para também promover melhoria na experiência do funcionário. Então o caminho oposto também está acontecendo. porque Se eu sei que tem um grupo de clientes que está me trazendo uma opinião experiência que ele está vivendo de um determinado time eu posso pegar essa experiência como matéria-prima como subsídio para promover um programa de melhoria de experiência do funcionário para que a empresa faça mais sentido para ele para que ele consiga ter realmente essa conscientização do impacto que o que ele está levando para o cliente dele tem lá na ponta então quando você pega a experiência do cliente traz para dentro do RH para ajudar o RH a promover programas de experiência do funcionário você também tem um ciclo virtuoso nesse processo.
3: É, muito legal Bruno, porque assim, você tava falando, né, do B2B, do B2C, agora a gente tá falando do H2H, que seria Human to Human, então é exatamente isso que você tá falando. Eu entendo o seguinte, que a relação com a marca ela começa muito antes, né, é um processo de identificação, então ela começa muito antes de você comprar, ela começa muito antes de você fazer parte, né, da estrutura de, organizacional de uma empresa, né então quando você vê, por exemplo, né uma Greta Thunberg, quando ela vai na ONU e ela fala, nós não vamos trabalhar em empresas que não vão seguir aí protocolos climáticos, né, que vão fazer mal para o mundo. O que ela tá dizendo? Ela tá dizendo olha, são é, é, marcas que eu não me identifico então são marcas que eu não vou consumir. Então o colaborador, ele é o primeiro embaixador da marca, né, se ele se sente é, é, bem né? utilizado, valorizado né? se ele tem identificação com aquilo que ele tá fazendo, se ele vê propósito naquilo que tá fazendo ele vai para casa dele, ele vai pro círculo social dele e ele vai divulgar isso de uma maneira muito interessante. Né? Então eu acho que hoje essa linha, né? essa barreira, ela diminuiu significativamente. né? Porque hoje o pessoal e o profissional, eles estão muito conectados. Né? Então você traz a sua experiência que você teve né? no social como experiência para dentro da sua empresa. do Tipo, olha, eu vivi isso e não foi legal. Ou eu vivi isso e foi muito legal. Por que, que a gente não faz aqui? Né? Então eu entendo que aí é que tá exatamente... Quando você fala de identificação, você fala daquele famoso vestir a camisa daquele famoso de vamos né, dizer, de duplicidade de, de, de realmente acreditar no teu trabalho no teu serviço, na tua entrega e no produto que você está vendendo.
2: Lembrando que a gente vive uma era de transparência total então não adianta também a gente querer se iludir, que as pessoas vão acreditar só no que a gente diz, é né? muito mais no que a gente faz, então as empresas se conversam, existem as redes sociais em que os tantos colaboradores como também o cliente como um todo, ele tem a experiência e ele devolve essa experiência de maneira pública e as pessoas ficam sabendo, então acredito que não é só o um marketing quando a gente fala por exemplo, em experiência do colaborador ou na maneira que você trata ele, se é uma questão apenas imagética se a gente trabalha isso num nível superficial e você não consegue corroborar com a vida da pessoa engajando ela de verdade inspirando ela e fazendo com que ela siga, não porque ela é obrigada, porque ela é paga, mas sim porque ela quer, o mercado como um todo fica sabendo, isso chega ao consumidor e com o tempo a marca morre.
0: A gente sempre ouve os executivos das empresas falando da importância dos colaboradores para suas organizações e a gente ouve muito falar a expressão né que ah, o nosso maior bem, o nosso maior ativo são as pessoas. Isso é, virou até um lugar comum porque ouve-se demais é, 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 essa frase, às vezes exatamente com a mesma construção. né Mas a, a Cecília e a Polly trouxeram para mim aqui uma informação de que tem um estudo da Towers Pairing que tem uma diferença muito grande entre lucro de empresas com funcionários que estão altamente engajados, ou seja, tem aí um aumento de 19% até no lucro por ação, aqueles com funcionários que são menos engajados chega a ter uma redução de 33% no lucro por ação. Então, uma diferença de 51%, a gente simplesmente não pode ignorar o impacto que isso tem lá no final no lucro das empresas. É, então, assim, tendo essa informação como uma das... Por que, que a gente ainda vê tão poucos investimentos das empresas na criação de experiências realmente significativas para os seus principais ativos, que são os seus colaboradores, hein? No
4: meu ponto de vista, as empresas, apesar de já estarem preocupadas em trabalhar com a experiência, têm muita dificuldade de medir o impacto real que uma melhor experiência tem no colaborador. E exatamente por causa disso que há uma limitação, muitas vezes, de investimento para se trabalhar na experiência. Por quê? Porque quando você está numa organização normalmente o seu investimento ele está atrelado a um resultado concreto, objetivo né? a, um a um retorno real daquele investimento que está sendo feito e como ainda as empresas estão avançando né, em medir isso em concretizar o, o real impacto que a experiência melhor gera, o investimento também acaba sendo mais restrito
2: eu vejo da seguinte forma, existe uma primeiro uma preocupação das empresas grandes em fazer isso acontecer o quanto antes, mas ninguém Aprendeu ainda efetivamente um modelo que seja 120% vitorioso. Talvez algumas empresas tenham acertado mais do que errado. Isso faz com que, primeiro, a gente tenha uma, uma, um espalhamento difuso disso. A gente não tem ideia muito do que ainda seja uma experiência completa para o funcionário e até para o cliente. Segundo, as empresas menores, tirando as startups, ainda não aprenderam a fazer a transformação digital como um todo e aplicar essa transformação digital para a inovação. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma pequena empresa que não é uma startup, ela tem dificuldade em aplicar esse tipo de metrificação, por exemplo, e até de inovação. E aí a gente fala do dinheiro. Quando a gente vê uma startup de 10 funcionários que chega a um bilhão de dólares, que se torna um único a gente tem inúmeros exemplos, ou empresas, startups também, que não são tão menores, mas que conseguem é, escalar de uma maneira brutal, a gente percebe que existe uma coisa aqui que é intenção. Existe um sentimento, uma intencionalidade de todos acreditarem naquilo que vai dar certo, de abrir mão de salários em busca de um mesmo propósito, de um mesmo significado. Aquilo vai dar certo. Então elas deixam de ganhar, muitas vezes, assim, dois, três anos, salários para poder até sustentar suas famílias é, de direito em nome de um propósito que pode ou não dar certo. Então, quando a gente fala de empresas que aumentaram significativamente os seus lucros, a gente está muito falando de experiências digitais. Empresas menores, imbuídas desse sentimento de vitória, acabaram se unindo em torno do propósito. Empresas mais tradicionais que vêm vindo, eu acredito, tem mais dificuldade nesse tipo de metrificação, de mostrar que pela diversidade, pela inclusão, ou até por ter essa cabeça, elas conseguiram ganhar mais.
3: É aí que entra também muito a tecnologia, né, Mark? Que assim, quando você tá falando de muita gente, de empresas muito grandes, fica difícil, se você não tem, né, a ferramenta adequada, medir exatamente, né, o que que o teu colaborador tá pensando, né, como é que tá a temperatura, né? Então, quando você tá falando de empresas menores, você ainda consegue ter, né, uma personalização, né, uma pessoalização mais, né, no tete-a-tete. -a, -tete. a tecnologia aí é que ela traz exatamente essa possibilidade de você conseguir conseguir medir e ter mais esse aconchego social, né? Você consegue chegar mais próximo aí dos
2: grupos, né? Concordo e vejo também que existe uma questão aqui de cultura. Então, quando a gente está falando de empresas maiores e que implementam isso, a gente percebe que essas empresas já estão mais acostumadas à mudança de processo, a colocar a mão mesmo na inovação. Mas as empresas menores ainda tem muito medo, só que o tempo passa. E elas não percebem que, às vezes, a tecnologia é algo simples. A gente, por exemplo, tem esse ter inúmeras soluções que são para empresas PME. Então, o que falta, ao meu ver, não é só a implementação do processo. O que falta, ao meu ver, é realmente uma cultura de agilidade que as startups já têm, que algumas empresas grandes estão trabalhando para ter. E a gente viu, por exemplo, o case da Gerdau e até da NBA no último SAP penal realizado meses atrás. Então, a gente tem que ter em mente que é muito mais uma questão de posicionamento de dentro para fora do que ao contrário. A gente tem que querer que isso aconteça com a gente, para que a gente você implementar em qualquer estrutura empresarial. E
1: aproveitando esse tema, Luciana, você acredita que é possível calcular
3: o ROI do investimento sobre a experiência do colaborador? É, quando você fala de experiência, né, você tá falando de tangibilidade. Embora todos sejamos humanos, né, e a experiência pode ser a mesma, né, eu vou viver essa experiência de acordo com, né, as minhas vivências, de acordo com, a, né, com as minhas coisas. Uma experiência não vai ser igual a outra. Então, eu entendo que a gente tá falando aí de três, né, grandes possibilidades. A gente tá falando de pulsos, né? Que o Bruno muito bem falou aí no início da nossa conversa, né? Que você tá identificando padrões de comportamento quando eles estão acontecendo, né? Aí você tá falando de dados transacionais e dados operacionais e você tá falando de dados preditivos, você tá falando de tendências. Então, quando você consegue juntar essas coisas todas, você consegue entender o que tá acontecendo e consequentemente consegue monetizar o que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala de experiência, é diferente da gente falar de caixinha de venda de produto, né? Porque quando a gente fala de venda de produto, a gente vai tá falar olha, né eu produzi 10 e vendi 8, então tem a, tá acontecendo alguma coisa aí, por que, que eu não consegui vender tudo ou por que, que eu não consegui vender 120% quando você está falando de experiência, você está falando do reflexo de, né então eu acredito que dá sim para você medir o ROI medir o retorno do investimento quando você tem as informações adequadas né quando você sabe exatamente como é que tá indo a sua operação, como está indo o engajamento do seu funcionário como está o comportamento do seu consumidor quando você consegue juntar todas as essas coisas, você consegue, sim, ter uma, a informação, a monetização do seu processo e entender qual é o retorno do seu investimento.
4: E, Lu, eu queria aproveitar o seu gancho para trazer um comentário sobre os estudos que a SAP Qualtrics tem feito com relação ao retorno de investimento. Basicamente, a gente pode separar o retorno de investimento em três grandes blocos. O primeiro deles é qual que é o impacto direto em receita que uma melhor experiência tem? Quando eu falo receita é mais venda, pessoas fazendo mais cross-sell, vendendo por outras áreas, realmente trazendo resultado financeiro direto na organização. Segundo bloco, tem a ver com redução de custo, que também é um ROI fácil, não fácil, mas um ROI possível de ser medido, que tem a ver com produtividade, tem a ver com erro em processo, até com segurança de trabalho, que também uma experiência melhor proporciona. Então, o segundo o segundo ponto para medição de retorno de investimento é o quanto que uma pessoa também com uma melhor experiência traz menos custos para a organização. E também olha para a organização como seu próprio negócio, né? E é uma pessoa que tem mais austeridade, tem mais equilíbrio para tratar dos custos da organização. E o terceiro bloco, né? Que essa Pequaltrix também enfoca no retorno de investimento, é o bloco mais soft, que tem mais a ver com pessoas com melhor experiência tendem a colaborar mais umas com as outras, pessoas com melhor experiência tendem a também ter ideias mais inovadoras tendem a ser mais criativas, a pensar diferente sobre determinados projetos e até ajudar outras pessoas a viverem melhores experiências. E como o assunto de experiência é um assunto muito facilmente multiplicável, tanto para o bem quanto para o mal, se você tem uma boa experiência, você também tem a probabilidade de causar uma melhor experiência no seu colega, no seu gestor ou no seu liderado. Consequentemente, isso pode se espalhar por toda a organização.
0: Nosso papo tá excelente, infelizmente a gente chega aqui no finalzinho do nosso HR Connection, mas antes de concluir, eu quero aproveitar a presença do Mark aqui com a gente, o Mark que é influência da mais alta qualidade, agora vai ter um podcast na, 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 na Jovem Pan, Mark? Pô, novidade Pô, boa, é. hein? Vai, 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 um entrou, aqui. entrou agora pra família podcastal, pra podosfera brasileira, seja bem-vindo, né? <risos> Muito
2: obrigado, sou um cara de rádio, né? Trabalhei então na própria Jovem Pan de uh -huh. 7 a 2000, na Band News, na Rádio Globo, escrevi um livro sobre a Bandeirantes, então realmente é uma paixão que eu tenho. E começo em novembro, então certamente quem ouvir isso vai pegar realmente a notícia muito fresca.
0: Pô, que excelente! Espero poder ter você cada vez mais aqui no nosso podcast e então, vou ver. te fazer um convite em off para participar dos meus também lá depois. Mas antes Super. eu quero deixar aqui uma pergunta final direcionada para você, Mark, a respeito Sim. do que você considera como os principais desafios que as empresas têm com relação a isso, a gerar uma experiência cada vez melhor para os seus colaboradores. Quais seriam, dentro da experiência que você tem, a, a, não vou falar das dificuldades, mas um, se você tivesse que destacar um grande desafio, qual seria na sua opinião? Tratar o colaborador
2: como ele gostaria de ser tratado. A gente tem realmente uma empatia em relação a essas pessoas todas que trabalham com a gente, para a gente entender que elas também têm desejos, que elas também têm necessidades, que ela passa, e elas passam por momentos difíceis ao longo do dia e que isso impacta o trabalho. Se a pessoa se sente bem no ambiente onde ela está, se ela se sente realmente pertencente àquela organização, esse tipo de problema vindo de casa, a gente falou muito aqui dessa fronteira que se diluiu entre casa e trabalho, ela tende a ser menor. E quando ela é menor, o colaborador ele tem uma experiência mais aconchegante onde ele está. E esse é um papel da empresa. A gente sempre fala muito em comunicação, não é o que eu falo, é o que o outro entende. Mas a gente tem um papel nisso, corda. Então a empresa... É, também tem um papel no sentido de, de aceitar o colaborador, mas também tem um papel em como ele se sente. Se a gente conseguir tangibilizar isso, codificar isso através da tecnologia e demonstrar para o colaborador que ele importa, seja ele alguém que trabalha na limpeza ou seja ele o CEO, automaticamente a gente consegue vencer esse jogo, a gente consegue manter essas pessoas nas nossas empresas por mais tempo e, como a gente falou aqui,
0: colher até resultados financeiros com isso. Excelente. Mark, o quero agradecer demais a sua presença, você como nosso convidado hoje aqui, enriqueceu muito o nosso assunto, com certeza, e se você tiver aí algum link que queira deixar, a gente vai deixar no post desse programa obviamente, os principais links também pra rede social, pra LinkedIn, mas se tiver alguma coisa que você queira aproveitar agora, por favor, o espaço é seu. Olha, eu fico imensamente
2: feliz em estar aqui, eu tenho uma relação com a SAP de muito respeito e sobretudo de muita parceria, é um ganha-ganha, então... E é um ganha-ganha verdadeiro, é uma troca realmente genuína, então eu fico imensamente feliz em poder participar desse que é um novo formato, né? um podcast SAP, imagina é totalmente dentro daquilo que está se fazendo no mundo, com um tema que não é o meu, que é RH é, eu sou na verdade, como eu sou um dono de empresa pequena, uhum. eu acabo sim trabalhando muito a questão do RH, porque sou eu que contrato e às vezes sou eu que demito Aliás, às vezes não, todas as vezes então tá realmente no meu escopo, mas eu fico feliz em poder contribuir junto com tantas pessoas experientes que falaram hoje aqui. Obrigado, SAP. Obrigado a você. Obrigado a todos pelo convite. E,
0: sobretudo, obrigado a quem aguentou até aqui. Imagina, cara. Muito obrigado. Enriqueceu demais o nosso papo. E os links, é claro, do Mark estarão todos lá no post desse programa pra você acompanhar. Tem ali o Mark Tawil ali no LinkedIn pra você poder acompanhar também. O link ali da Tawil Comunicação. O que não falta é jeito de entrar em contato com o Mark, que promete estar mais vezes aqui nos nossos episódios aqui do SAPcast. Quero agradecer também a presença dos nossos convidados da casa, começando por ela, Luciana Starnini, HR Value Advisor Expert. Olha que bonito da SAP, Luciana. obrigadaço pela sua participação e que também seja a primeira de muitas.
3: Eu que agradeço, foi uma ótima experiência, né? Poder trocar experiências aí com pessoas tão interessantes, né? E trabalhar numa empresa que também proporciona isso pra gente, né? Desenvolvimento, crescimento, troca. Super obrigado.
0: Muito obrigado, Luciana. E também vamos agradecer a presença do Bruno Andrade, ele que é diretor de estratégia de Employee Experience da SAP Qualtrics. Bruno, obrigado pela sua presença.
4: Léo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Como eu falei no começo, eu estou me juntando ao time da SAP nesse momento. né? Há pouco tempo eu cheguei na casa e para mim é uma grande honra conseguir falar sobre Employee Experience com vocês, trazer também o que Qualtrics tem feito né, globalmente sobre esse tema, que Qualtrics também faz parte da família SAP, somos todos da SAP. Então, para mim é uma grande honra, agradeço a todos, agradeço a todos os ouvintes. Agradeço também ao Marco, a Luciana, a Poli, a Cecília por essa oportunidade.
0: Obrigado, Bruno. E também quero me despedir e agradecer aqui a presença das minhas co-hosts, Pauline Faria. Obrigado mais uma vez. Léo,
1: obrigada. Obrigado aos convidados. Obrigado aos convidados internos da SAP. Estamos prontos para o próximo. Com um certeza. Abraço.
0: Obrigadaço. E obrigado a você também, Cecília Marshall.
1: Muito obrigada a todos pela presença. Principalmente obrigado aos nossos ouvintes. Nós nós esperamos que o conteúdo desse podcast, da HR Connection, tenha sido uh, uma experiência com insights, que trouxe insights, e estamos à disposição, então, e até o próximo episódio, né, Léo?
0: Exatamente, o HR Connection é um spin-off do SAP Cast, o SAP Cast, que é o podcast da SAP Brasil, você tá ouvindo aí no feed, ele já tá na sua quarta temporada, estamos indo rumo à quinta temporada, e o HR Connection é o nosso primeiro spin-off, esse é o terceiro de cinco episódios que vão ao ar mensalmente até o final do ano e é claro que você encontra todos eles aqui no feed do SAPCast. Então, a gente tem um encontro no próximo episódio. Contamos, como sempre, com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br